0: Neue Folge Anno Sunday haben wir gerade aufgenommen. Es ist der 28. März, Kalenderwoche 12. 13? <lacht> <lacht> okay, Kalenderwoche so. 12. Kalender wir sprechen über Kalenderwoche 12. Kalenderwoche 13 kommt die Folge raus, Dienstag. So kann man sagen.
1: Ja, ja. Und, Und, wir haben gesprochen über, großes Thema war Zielsetzung. Ich habe dir hier, hier von dem Future Me Plan erzählt, wo man sich selber eine E-Mail in der Zukunft schicken kann. Dann haben wir über Zielsetzungen gesprochen, haben über Laufen gehen gesprochen. Laufen.
0: Über was haben wir noch gesprochen? Wir haben über Anno-Fehlungen gesprochen. Am Ende noch so ein paar Dinge, die wir gehört haben, gemacht haben und ja, so vieles über mehr. Hört einfach rein. Ich glaube, die Folge wird euch Spaß machen. Und Nono hat gerade eben gesagt in dem kleinen Zwischenminute, die wir hatten. Es sagt es jedes Mal, aber heute war seine Lieblingsfolge, also <lacht> genießt die Folge, hört rein. Viel Spaß. Gibt uns Feedback. Ja. wenn ihr es
1: noch nicht abonniert habt, drückt abonnieren, gibt uns mal Feedback auch in den iTunes-Kommentaren, da lesen wir es auf jeden Fall am meisten.
0: Ja. Und schickt mir auch mal eine Insta-Story oder sowas. Ja. <lacht> <lacht> Alles klar, Viel Spaß. Viel Spaß. Willkommen zurück, Anno Sunday ist wieder da, so ein, so ein Intro wie im Fernsehen oder sowas. Ähm, nein, die, die, die Woche ist wieder vorbei, es ist Sonntag, wir haben uns hier wieder getroffen, Nono und ich quatschen über unsere Woche, was passiert ist, die Uhr wurde umgestellt, du hast mir heute Morgen geschrieben, jetzt weiß ich, warum, warum ich so müde bin. Hast du dich jetzt ein bisschen erholt am Tag? Ja, ja jetzt, jetzt bin ich erholt, aber ich fand es krass.
1: Ähm weil früher ist man ja als Kind irgendwie auf den Stuhl gestiegen in die Küche hat quasi die Uhr von der Decke genommen und hat die Batterien rausgenommen und den Zeiger umgestellt und das passiert ja alles automatisch heute. Also du musst es ja eigentlich du, du musst es ja gar nicht mehr mitkriegen und ich bin auch tatsächlich kein großer also ich bin kein großer Verfechter vom Uhr ich, ich, ich verstehe den Sinn einfach nicht also ich verstehe den Sinn einer <lacht> Uhrumstellung einfach nicht
0: ja, da, kann, da kann ich dir auch nicht helfen <lacht> wahrscheinlich dass die Tage man sagt ja die Tage werden dann länger jetzt wieder oder also so sagt meine Mutter zumindest immer
1: ja ja die Tage werden länger aber die Tage werden ja auch sowieso länger weil die Tage werden ja auch länger weil einfach äh, länger Licht da naja. ist äh,
0: ja naja. naja. ich sag mal so man bräuchte es wohl nicht nee aber bei dir wie war die Woche was ist passiert? Ja, Wie ich muss dir? wieder ich muss ja, mir geht's gut, mir geht's gut, die Routinen laufen. Ich habe so ein paar Dips in meiner so energiemäßig gehabt, dass ich mich echt äh, ein paar Tage so sportlich unsportlich gefühlt habe. Das auch äh, worauf ich raus, hinaus will, ist die Läufe, dass mir die Läufe so schwer fallen, das ist unfassbar. Ich habe zwar diese Woche die Motivation mit Run for Water oder Move for Water von Viva Con Aqua gehabt. Aber das hat mir so weh, diese Läufe. Ich habe jetzt so 10 Kilometer Läufe gemacht. Ich habe diese Woche 32 Kilometer bin ich gelaufen. 25 weil, haben weil wir uns vorgenommen. Und 32 hast du gemacht, krass. 32 habe ich gemacht, aber nur weil mir die 100 Kilometer, dass ich, ich will nicht in den letzten zwei Tagen 50 Kilometer laufen müssen. <lacht>
1: also wie viel hast du jetzt insgesamt dann irgendwas um die 85, 80, irgendwie so, oder?
0: 80, ja, ja ich habe genau 80 jetzt und noch 20 to go, ich mache jetzt noch zwei Zehner, Lachse, und zwei Zehn-Kilometer, <lacht> quäle ich mich nochmal durch und dann habe ich es geschafft. Wo bist du?
1: Ich glaube, ich bin auch. Ich glaube, ich bin bei 82, 83. Ich habe es nicht genau auf dem Zettel. Ich bin genau, wirklich auf den Kilometer genau die 25 gelaufen die Woche. Ich habe mich <lacht> hab mich um, um mich nicht mehr motivieren können. Aber ich finde es wirklich krass. Also manchmal, Ich finde, umso weniger Bock man hat vorm Laufen, umso geiler ist es, wenn man wieder da ist.
0: Ja, normalerweise habe ich das Gefühl auch, aber diese Woche hatte ich es überhaupt nicht. Nach den Läufen war ich so am Ende. Schon in den Läufen habe ich gemerkt, oh, du solltest einfach nur dich hinlegen. In, in. Aber nein, ich habe es geschafft. Durchgezogen, 20 Kilometer schaffe ich auch auf jeden Fall noch. Ich habe plus gemerkt, so die 10 Kilometerläufe, keine Ahnung, ich habe dann äh, pro Kilometer fünf Minuten, also so 15 Minuten unterwegs, ich kann keine 15 Minuten Podcast hören, weil mir das dann ist mir zu eintönig. Dann muss ich irgendwann Musik hören. Hörst du Musik oder Podcast dann Laufen?
1: So oder so, kommt drauf an. Meistens Musik in
0: letzter Zeit,
1: manchmal Podcast, aber ich habe auf jeden Fall, ich bin definitiv langsamer, wenn ich Podcast höre. <lacht> Muss muss ich einfach sagen. Je nachdem,
0: <lacht> welchen Podcast. Da muss man <lacht> so ein schön Einschläfer, Okay, let's go. <lacht> Aber hier, Thema,
1: Thema Podcast und Thema Laufen miteinander kombiniert... Ähm also die letzte Podcast-Folge, die äh, ich hier bei Nono Jesses gemacht habe, war ja mit Enisa Amani. Und die hat in dem Podcast-Gespräch gesagt, ähm, es ist ein arabisches Sprichwort, Harekat, Harekat bringt Barekat. Und Harekat heißt Bewegung und Barekat heißt Segen. Und äh, das ist genau das, was ich gerade probiert habe auszudrücken, nur halt in... Klein, kurz, komprimiert und viel passender, ähm, dass wenn man losläuft, man hat keinen Bock, man kommt wieder, man fühlt sich viel besser und sie meint es halt ja. so, dass wenn man halt einfach die entscheidung trifft, dann kommen ganz viele Sachen automatisch, sowohl im großen und Ganzen gesehen jetzt karrieretechnisch etc., aber halt auch beim Laufen und ähm, dass man sich halt erstmal in Bewegung setzen muss und also Körper führt und Mind will follow, so nach dem Motto und ich fand das mega passend.
0: Absolut. Na, ist ja auch so. Ist ja auch. Das weiß ja jeder. Wenn man die Entscheidung trifft, dann was zu machen, dann bereut man es danach nie. Wenn man, Deswegen. wie, wie wir
1: es in der letzten Folge gelernt haben, wenn man sie, wie du mir in der letzten Folge sozusagen hier nicht beigebracht hast, aber sehr intensiv erläutert hast, so würde ich sagen, wenn man sie mit einem guten Bauchgefühl trifft, ne? Da, ab, das aus. da ich habe diese Umfrage gemacht am Montag, glaube ich, oder am Dienstag, bevor wir sie dann veröffentlicht haben. Es war krass. Also ich glaube, es war so ungefähr 50-50, vielleicht ein bisschen 60-40. Ich glaube, 60 Prozent haben gesagt, sie treffen die Entscheidung mit dem Bauch und 40 Prozent haben gesagt mit dem Kopf.
0: Ja, das ist ja aber auch erstmal so, man muss ja dieses Bewusstsein dafür erstmal haben. Also das auch wirklich zu hinterfragen, weil wenn man das nie hinterfragt, dann ist es einem ja wahrscheinlich auch wurscht oder man kommt nie auf die Idee, ist es jetzt mein Kopf oder ist mein Bauch. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein einfach dafür hat. Aber ja, das ist äh, ja, am Ende muss jeder selbst seinen Weg gehen und äh, da da die Entscheidung treffen.
1: Wir haben jetzt ja den 28., 28. März. Das heißt, es ist ja schon wieder ein eine. Ich nenne es einfach mal eine Schwellenfolge, also eine Folge oh, vom, vom Übergang in den nächsten Monat. Und vor allem ist es auch und äh, das ist ein das ist etwas, womit ich mich heute relativ lange beschäftigt habe. Es ist ja vor allem sozusagen Jetzt ganz klassisch gesehen das Ende eines Quartals, also von drei Monaten. Und ich habe so ein Ritual, ich glaube, ich habe das im Dezember erzählt. Ich glaube, wir haben sogar telefoniert an dem Tag, wo ich's hab. ich es gemacht habe. Ich stelle mir ja, also ich setze mir keine Jahresziele, so Jahresvorsätze, so nach dem Motto, sondern ich mache es ja im, in, immer in drei Monatstakt weil ich nicht weiß, was sich innerhalb von drei Monaten verändert. Und wie ich es ja mache, ist mir ein Brief an mich selbst schreiben, also an Zukunftsnono. Sozusagen. Und so verschiedene <lacht> Themen aufzugreifen. Also, ich glaube, ich habe es in fünf verschiedene Bereiche unterteilt. Der eine ist irgendwie so Business, der, der andere ist uh, Friends, Family. Der dritte ist dann Growth and Learning. Dann haben wir so Health and Sport. Und genau, also man, ich habe das in diese Bereiche unterteilt und reflektiere dann quasi am Ende eines. Quartals, also nach drei Monaten auf diesen Bereichen und mache dann aber auch eine Preview, wie ich mir die nächsten drei Monate vorstelle und schicke mir das dann selbst per E-Mail mit Future Future Me heißt es, glaube ich, das kommt dann automatisch nach drei Monaten kriege ich eine E-Mail von mir selbst sozusagen von Vergangenheits-Nono, kriege ich eine E-Mail an Zukunftsnono und der schreibt mir dann, ähm, wie ich mich ja. gefühlt habe vor drei Monaten an diesem Tag und wie ich mir vor drei Monaten sozusagen vorgenommen und eine, eine Vision, also das, das sozusagen für mich, mir illustriert habe, wie ich heute in drei Monaten sein soll. Das war mega spannend. Ich habe mir das heute alles durchgelesen und mir heute alles sozusagen, ich habe mich dann einmal durchgearbeitet durch diese Preview am 28. Dezember. habe ich das morgens sozusagen abgeschickt und heute am 28. März kam es wieder an. Und das war ziemlich verrückt.
0: Aber <lacht> ah, das ist super Boah, cool. ich stelle mir das vor. Ja, ich stelle mir es das vor. Das ist ja, manche Dinge vergisst man ja auch dann, wenn man, wenn das nicht die ganze Zeit präsent ist, was man sich wirklich vorgenommen hat. Das ist ja so, ja, ich finde es spannend, ich finde es cool. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wie viel, wie viel hast du wirklich umgesetzt, die drei Monate? Ziemlich viel tatsächlich. Ich, probiere, ich, probier, ich, ich suche gerade hier
1: nebenbei, während wir sprechen, auf meinem Computer gibt es einen Ordner, der heißt Reflection und hier haben wir Preview und hier ist das am Ende. Also es sind so mehrere Seiten. Ich glaube, es sind insgesamt so acht Seiten, die ich hier geschrieben habe. Und am Ende sind eine kleine Zusammenfassung. Ich habe die gerade vor mir. Da steht: Die nächsten drei Monate werden anstrengend und gleichzeitig sehr spannend. Es wird sehr viel um Business oder um halt Jobsachen gehen, um den Business-Bereich zu wuppen, werde ich gleichzeitig den Fokus auf den Health-Bereich legen und hier vor allem probieren, klare Schlaf- und Laufzyklen aufzustellen. Okay. Dinge, die in Q1 auf jeden Fall anstehen, ist Netflix, Buchveröffentlichung, Anno Beginn, äh, 13 weitere Nono -No Yes, Yes Folgen ähm, und dann äh, sechs Bücher lesen, laufen, kalt duschen, ähm, vegan und eigentlich noch so ein Trip ins Ferienhaus, der war geplant übers Wochenende. Aber das ist natürlich per Corona-bedingt ausgefallen. Aber es war super krass, weil ich habe mir das quasi durchgelesen und auch. Also ich beschreibe ja auch, wie es mir sozusagen geht an diesem Tag von vor drei Monaten, ja. und das war mega verrückt, weil es ja wirklich so ist. Ich habe auch diese E-Mail so geschrieben, so richtig, so richtig stumpf. Habe ich hier, habe ich hier auch irgendwo? Da Future Me. Da, warte, hallo Zukunftsnono. Ich schreibe dir ich schreibe, warte. Hallo Zukunftsnono. Ich schreibe dir am 29.12.2020 und freue mich auf die Person, die du sein wirst, wenn du die Mail am 28.03.2021 öffnest und dir in Ruhe durchliest, wie du mit deinen Zielen und Vorstellungen umgegangen bist. Wie du über die drei Monate nachgedacht hast, kannst du hier nachlesen. Nimm dir doch bitte vier Stunden Zeit, um eine Reflexion zu starten und eine äh, Preview für das nächste Quartal zu machen. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. <lacht> Vergangenheitsnono.
0: <lacht> oh, wie geil. Oh, wie geil. So richtig persönlich angesprochen. Aber ich finde, was, was ich bei den Zielen richtig gut finde, ist, du bist äh, sehr, sehr... Äh, es sind Details, ne? also du mit äh, einzelnen Dingen aufschreiben. Also es ist nicht so, dass du einfach schreibst, okay, ich möchte gesünder werden, aber nicht dazu schreibst, was du machst oder sowas. Also es ist ja oftmals, sagst du, sagt man ja, ah, diesen Monat, ich will ein bisschen fitter werden, aber du hast wirklich halt Details aufgeschrieben. Das ist, äh, das ist, äh, das finde ich richtig gut. Ja, also ich Und heute schreibst du dann wieder die... Die Preview für die nächsten drei Monate. Oder? Genau, also heute mache
1: ich dann eine kurze sozusagen, also das ist eigentlich Review und Preview, das sind so die zwei Komponenten. Ich gucke halt einmal jetzt die drei Monate an, was ich mir vorgenommen habe, was ich mir sozusagen als äh, Illustration, als Ziel, als Vorstellung genommen habe, wie es werden soll, wie meine Ziele aussehen, wie ich will, dass es wird und schaue, wie doll das mit dem Status Quo halt übereinstimmt oder ob da noch eine große Diskrepanz zwischen ist, ob ich irgendwas nicht erreicht habe, ob ich irgendwie mich nicht so mich nicht so fühle, ähm, wie ich mich fühlen möchte, ob ich auch, genau, also diese einzelnen Unterziele sozusagen, ob ich da gut on track bin und macht dann darauf basierend, also das ist sozusagen der erste Schritt, also sich einmal angucken, wie war's und wie war es vor allem im Verhältnis zu dem, wie ich wollte, dass es wird, und mir dann daraufhin eine Preview zu schreiben, wie ich will, dass die nächsten drei Monate werden. Also ich werde dann meine nächste E-Mail am 28. Juni bekommen. Da bin ich sehr gespannt. Dann werden wir
0: hier sitzen und dann werde ich dir diese E-Mail wieder vorlesen. <lacht> wie geil. Aber ich finde das, find das echt gut. Ich habe bis jetzt so... Ich tue mir im Moment echt schwer, mit irgendwelchen Zielen für mich zu setzen. Also sei es in Business-Hinsicht, sei es in äh, so persönlicher Hinsicht, weil weil ich das Gefühl habe, jetzt einfach erstmal alles laufen zu lassen und zu schauen, wirklich von Tag zu Tag zu schauen. Aber ich finde es echt spannend und ich finde es gut so auch, Quartalsweise oder selbst wenn man es monatsweise macht und nicht auf ein ganzes Jahr, weil ein ganzes Jahr ist dann doch ziemlich lange, weil so viel zwischendrin passiert und äh, man man das gerne doch wirklich einschätzen kann. Also wenn du zum Beispiel sagst im, im Dezember oder oh, dieses Jahr will ich äh, keine Ahnung gesünder werden und will das und das machen, aber dann ist es eine ziemlich lange Strecke bis äh, bis bis man das wieder sich anschaut und da passiert so viel. Deswegen finde ich es ganz spannend, dann so einen kurzen Zeitraum zu nehmen. Aber ja, das ist, ja, auf deiner Seite versucht man sich ja dann auch so in die Verantwortung zu ziehen. Hast du dann auch, sei es zu Hause oder in deinem Office oder sowas, hast du dir verschiedene Dinge auch aufgeschrieben, damit du Sachen auch vielleicht nicht vergisst, sei es äh, äh, vegan zu leben, sei es äh, was auch immer, was du dir da noch aufgeschrieben hast. Hast du dir irgendwo Reminder gesetzt? ich, ich habe halt ich habe das dann also ich mache das immer per Hand dann dieses
1: äh, Review und Preview mäßig weil ich einfach das Gefühl habe es bleibt mehr in meinem Kopf und ich habe das dann quasi eingescannt also mit, mit einfach mit der mit der iPhone App ähm, und hochgeladen in meine Drive und diese ja, Sachen okay. kommen dann per Mail aber ich habe es mir jetzt auch in der Zwischenzeit halt zwei drei mal angeschaut und habe sozusagen die das drumherum also die harten Fakten jetzt irgendwie so äh, noch 18, Nono iss -No -Yes jetzt -Yes jetzt folgen etc. noch äh, so und so viel laufen. Ähm, das ist diese 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 sehr spezifischen Ziele, die stehen auch noch mal so extra, dass ich dann nicht immer alles durchlesen muss, hilft mir super doll. Ich finde auch so ein so ein also ich meine wir alle kennen ja Jahresvorsätze, weißt du? Man nimmt sich tausend Sachen vor, man hat naja. irgendwie so einen Motivationsschub. Am Ende Dezember denkt man sich, okay, ich setze mich jetzt noch mal hin und überlege mir meine Ziele fürs nächste Jahr. Was will ich machen? Und dann hat man vielleicht zwei, drei motivierte Tage oder man betrinkt sich schon völlig an Silvester und hat so einen wirklich völlig, völlig unmotivierten <lacht> Start ins neue, ins neue Jahr, was ja passieren kann. Aber im Endeffekt, es gibt ja sogar so krasse Statistiken, dass irgendwie die Fitnessstudios in den ersten drei Wochen, ähm, glaube ich, habe es jetzt nicht äh, eins zu eins zur Hand, noch so die Peakzeiten haben. Und dann, ich glaube, Mitte März oder so sind 80 Prozent von den neuen Mitgliedern, die sich angemeldet haben komm schon nicht mehr ins Fitnessstudio und so läuft das dann das halt aus. Das ist so krass. Und so refresht du das ja. halt immer und hält dich so ein bisschen accountable im Prozess und nicht nur einmal am Anfang und einmal am
0: Ende. Ja, motiviert das dich ich, das? das? Ich Mo bist du motiviert von solchen Zielen, also die, die du selbst setzt? Also ist das so eine, so eine, wirklich eine Motivation für dich? Ja,
1: ja 100 Prozent. Ich
0: mache das, mach das tatsächlich
1: auch ja, ich wirklich gerne, also ähm mir macht es auch, es ist nicht so, dass ich mich in dem Moment zwingen muss, mich da hinzusetzen und mir das zu überlegen, sondern ich finde das richtig geil. Also ich finde so, darüber nachzudenken, ähm, wie so die nächsten Monate werden sollen, so ein bisschen visualisieren und auch wie die letzten Monate waren, darüber ein bisschen zu reflektieren. Ich glaube, ich, ich glaub, da gibt es wahrscheinlich auch so Typen für, Leute, die das gerne mögen, Leute, die es nicht gerne mögen. Und ich gehöre auf jeden Fall zu den Ersten, die es gerne
0: mögen, sehr gerne sogar. Ja, ja Motivation ist so... Wie, wie, wie motiviert man sich selbst? so, so Gerade im Fußball, ich hatte es so oft, so auch in den Phasen, in denen ich so unglaublich unmotiviert bin, das kann ja von einer Phase auf die andere sich so schnell ändern. Da, da braucht man schon auch so ein bisschen Input, ähm, sich Sachen anzuschauen oder mal tief in sich reinzugehen, um so irgendwo die Motivation zu finden. Dinge, die einem wirklich am Herzen liegen, die man dann wirklich auch aus der Motivation rausmacht und nicht nur, weil man denkt, die werden einem gut tun, sondern so aus so einer tiefen Motivation. Und ja, da da freue ich mich auch, wenn ich sowas mal wieder <lacht> mal wieder richtig spüre, so eine tiefe ja, du, Motivation.
1: Du kann, kannst, ich meine, du kannst ja anfangen und mitmachen. Und das muss ja nicht so intensiv mit zehn Seiten machen. Aber ich meine, wir könnten uns ja beide, ich kann dir gleich den Link schicken, Future Me, können uns ja beide sozusagen die nächsten drei Monate mal nicht in starre Ziele, jetzt nicht irgendwie schreiben, 20 Mal laufen oder so, es muss ja gar nicht sein. Ähm, aber du könntest es, man kann sich ja visualisieren, wie du gerne möchtest, dass es sein wird. Finde ich ehrlich ganz cool. Ja? Dann können wir in drei Monaten. Ja, das schauen. machen wir.
0: Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Den schickst du mir mal. Den packen wir auch in die äh, Show Notes. Dann können die Leute auch mal reinschauen. Vielleicht ist es auch für jemanden was, der sich äh, ja, mittelfristig so also aus den mittelfristige Ziele oder wie man sich fühlen will. So, so in etwa dann sich selbst schreiben. Finde ich gut. Es ist ja auch der 8., ich, also ich meine, heute ist der 28., wir nehmen wir mal sonntags auf, kommt am Dienstag
1: raus, dann ist der 30., das heißt, man kann sozusagen immer noch in time sich selber ähm, überlegen, wie die nächsten drei Monate werden sollen, sich dann selber sozusagen eine zukunfts e schicken und das, was du gesagt hast, nicht dieses Grobe zu haben, also ich will gesünder sein, ich will früher aufstehen, ich will weniger Zucker essen, ich will ähm, mehr Zeit mit Freunden verbringen, dieses ganze Grobe. Ich kann mich erinnern, im Studium hatten wir diesen, wir haben es irgendwann mal so richtig rein Business-ökonomisch gelernt, wie man sich quasi Ziele setzt und da gibt es so einen Begriff, für, das heißt Smart Goals. Smart steht quasi für, also S steht für Specific, also ganz spezifische, ganz genaue, ausgeschriebene Ziele, also eine Art anstatt mehr laufen will 17 mal mehr also will 17 mal laufen gehen dann M für measurable also für messbar dass man das dann auch messbar machen kann A für aspirational also dass es sozusagen relativ hoch ist dass man sich schon anstrengen muss um dahin zu kommen aber auch nicht zu hoch weil das ist dann das R für realistic also realistische Ziele und dann als allerletztes das T von Smart ist dann Timebound, also zeitbezogene Ziele, dass man sich dann halt quasi so wie jetzt auch hier sagt, bis zum 28.03. will ich A, B, C. Und das macht es halt super greifbar und vor allem ermöglicht es es dann auch, sich selbst, wie du auch schon sagst, so ja, accountable zu halten, sich selbst irgendwie zu erwischen, wenn man das nicht macht, und wenn man sozusagen da seinen inneren Schweinehund siegen lässt, weil, wenn du einfach nur sagst, ich will mehr laufen gehen, dann ist es ja so krass undefiniert, du kannst auch schon zweimal laufen gehen. Total. <lacht> also, so, könnt, so, so kann ich empfehlen, das zu machen. Man muss sich, und was wichtig ist, also, was für mich wichtig ist, kann ich immer nur sagen, was für mich wichtig ist, ist, das ja. auch in diese unterschiedlichen Bereiche zu unterteilen. Das, das schicke ich dir auch gerne mit rüber. Und, dass man halt nicht einfach nur, wie gesagt, sich jetzt irgendwie Business-Ziele und nur Performance-Ziele steckt, sondern sozusagen nicht im Kontrast, aber im so holistischen Bild, im großen Ganzen, dazu auch so Family und Friends und Relationship-Goals. Also man möchte irgendwie zwei, drei besondere Events haben in diesen drei Monaten zusammen mit seinem Partner, Partnerin etc., dass man das halt auch irgendwie hat und nicht das so einseitig gestellt hat.
0: Naja. Ja, das, ja, es ist, das sind, boah, ich bin da so hin und her gerissen, weil ich schon auch glaube, dass man oder fühle, dass man so ein, so ein, trotzdem so ein Free-Flow auch haben sollte in seinem ganzen Leben und nicht alles so an Zielen festmachen. Das heißt, wenn du sagst, so zwei Events in den drei Monaten und dann kommt irgendwie der. Äh, 15. Juni und diese zwei Wochen und es passt eigentlich gar nicht und man fühlt es auch gar nicht und dann hat man sich aber so das Ziel gesetzt. Ja, ich, ja, ich bin so hin und her, also ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich werde mir da auch mal so aufschreiben, was so in den ganzen äh, Pillars of my life, also je nachdem, was, es, was für mich wichtig ist, äh, mir so spezifische äh, Ziele zu setzen und dann äh, in drei Monaten mal zu schauen, was wirklich daraus geworden ist, weil äh, im Endeffekt, wie du sagst, so dieses Accountable halt. Das, das ist eine, eine Drei-Monats-Challenge. <lacht> ja, vor allem, das
1: ist ein, wir machen ja immer so ein bisschen diese Callbacks. Zurück zur letzten Folge, das wird dann ein sehr
0: langer Callback. <lacht> oh wow, das muss direkt mal aufschreiben. Hier, 28.03. Nochmal anhören. <lacht> <lacht> nee, aber,
1: aber finde also, ich, finde, fand ich mega, ich finde ja dieses, diese wie man, also ich glaube, wir alle haben ja irgendwie, natürlich, wir alle haben Träume, wir alle haben Vorstellungen von dem, wie unser Leben sozusagen aussehen soll, was wir wollen. Ich meine, wenn man keine Träume mehr hat, dann ist blöd, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wie man sozusagen sich richtig Ziele setzt, ich sage ja nicht, dass es richtig ist, aber für mich persönlich funktioniert es viel besser, als irgendwie sich am 30. Dezember kurz vorm Neujahrstrunk an Silvester noch kurz zu überlegen, was man eigentlich äh, ja, noch an Vorsätzen hat fürs nächste Jahr, nur um dann am Ende des Jahres wieder zu checken, dass man es irgendwie wieder verpeilt hat und dann wieder von vorne ist. Cooler.
0: Naja, das machen die Leute, macht man ja sowieso nur, weil irgendwie ein Freund, der Freund oder die Cousine plötzlich gesagt hat, oh, ich habe mir, habt ihr schon eure Neujahrsvorsätze geschrieben, so vier Stunden vor, bevor 12 Uhr ist und dann schreibt man sich selbst noch irgendwie so egomäßig irgendwas auf, oh, ich will die ersten drei Monate ins Fitnessstudio gehen <lacht> <Aber gar> <lacht> und danach wieder alles laufen lassen. Aber ist
1: das ja, es ist dann halt mega cool, wenn du so ein, also es ist auch ein bisschen nerdy, aber wenn du dann so einen krassen, so einen krassen Approach hast und alle so, ja, und hast du dir Vorsätze mit so einem halben Lachen im Gesicht und du so, ja, ich mach das ja so und so und dann viermal im Jahr kommt da die E-Mail zu mir selber und das ist unterteilt in fünf Bereiche und jeder Bereich und dann alle so, okay, krass. <lacht>
0: <lacht> also wie so ein Alien schaut man dich an, was macht der eigentlich da? Geht's dir ganz gut? <lacht> Wer macht sowas? Aber nee, ich find's gut. Ich probier's aus.
1: Ja, aber waren auf jeden Fall gute drei Monate, um das nochmal abschließend sozusagen zu sagen. Bin da super dankbar für, wie das alles funktioniert hat. Es waren ja auch echt Sachen, für die wir oder ich auch, also wir, Max und ich, wir, du und ich und ich, ich zum Beispiel Buch, aber wir beide für Arno, Max und ich, äh, für den Film echt lange auch gearbeitet oder Gedanken reingesteckt haben und wenn das dann alles auf einmal sich so entfoldet, ist es natürlich schön, wenn es dann auch zu dem eigenen ja, zu, zu der eigenen Zufriedenheit sozusagen beiträgt und wenn es einen auch irgendwie nicht proud, sondern wenn man einfach happy damit ist, wie es wie wie, es, wie das Ergebnis dann ist, das Resultat, finde ich gut. Also hat äh, also zusammen,
0: du bist zufrieden mit dir. Du bist Voll. zufrieden mit deinen Einstellungen? Aber ich habe, ich habe am
1: Freitag, ähm, am Freitag, das haben wir gerade im Vorgespräch gesagt, bin im Vorgespräch auch völlig übertrieben.
0: eine Stunde Vorgespräch, nochmal alle Themen und alle Dinge abgesprochen. Eigentlich rufst du mich, rufst du mich meistens an. Ich bin noch nicht fertig.
1: Dann kommt, mache ich noch irgendeinen Instagram-Post, so Last but not least. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Hab vergessen, meine Airpods zu laden. Die muss ich dann auch noch laden. Dann schreibst du mir schon. Instagram. Los, keine Stories mehr machen. Komm her jetzt. Und dann sprechen wir noch so zwei, drei Minuten und dann geht's in die Folge. Das
0: ist das Vorgespräch.
1: Um, aber ich habe mir ja gerade gesagt, dass ich ja am Freitag hier mit dem Philosophen Richard David Precht eine Podcast-Folge aufnehmen durfte. Und er hat was ganz Spannendes gesagt und er hat zwar gesagt, dass ähm, er glücklich ist, aber nicht so glücklich dass er nichts mehr zustande bekommt, weil er meinte, dass sozusagen eine gewisse Prise Melancholie zu Kreativität und zu, ja, Dinge einfach mal machen und Dinge dann auch angehen, dazu gehört. Und das fand ich super spannend. Okay,
0: das heißt, besser nicht zu glücklich sein, also dass man noch so einen Raum an Unzufriedenheit hat, um was Neues schaffen zu können. Das kann man so interpretieren.
1: Ja, wir also wir ja voll genau also so finde ich so, so, so würde ich es eigentlich interpretieren ne? ähm, Was ja. was hast
0: du dazu? Ich, ja, ich finde ich ich glaube es gibt auch gar gar nicht den Zustand in dem äh, man einfach so 100 nehmen wir es mal Prozentzahlen, ich weiß, das kann man schwierig messen, aber du bist 100 Prozent glücklich, du brauchst nichts anderes im Leben. Äh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich funktioniert, ob der, dieser Zustand wirklich möglich ist, dass alles, alles, alles einfach perfekt ist, dass es kein nichts am, zu, zu, zu meckern gibt oder irgendwas. Und ich glaube, also ich finde, auf jeden Fall hat er recht, dass so eine gewisse, du hast jetzt Melancholie gesagt. Ähm, ja, das so hat er ein, gesagt, das war das Wort, was er gesagt hat. Oder er gesagt, ja, so eine, so eine gewisse ja, Unzufriedenheit ist vielleicht zu groß, aber so so ein gewisses Polster da ist, um wirklich noch mehr zu erreichen oder sich wirklich auch noch was vorzunehmen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil wenn, wenn, wenn du einfach nur da bist, ist ja so eine Art Stillstand dann. Du bist 100% glücklich, du brauchst nichts anderes So und Stillstand ist immer... So hat man im Fußball immer gesagt immer einen Rückschritt. Also du gehst immer, wenn du aufhörst, irgendwie besser zu werden, gehst du, wirst du schlechter. Und äh, ja, kann ich total nachvollziehen, die Aussage.
1: Hattet ihr, hattet ihr da im Fußball nicht auch so, ähm, hattet ihr wahrscheinlich, ne? So Mental-Coaches und so, die dann vorher in die Kabine kamen und dann Ansprachen gemacht haben? Oder wie wie kann ich mir das
0: vorstellen? Nee, das gibt's nicht. Ähm, das Eigentlich hast du sowas nur individuell. Also du hast äh, nimmst dir einen Mentalcoach, äh, weil es schlecht läuft, nimmst du individuell. Aber es ist immer noch sehr, sehr verrufen, weil du zeigst damit eine Art Schwäche. Also so eine Art Schwäche in, in dem gesellschaftlichen äh, Denken. Deswegen äh, macht es jeder sehr, sehr privat oder wenn man es überhaupt macht. Ich habe ganz lange mich auch davon ge gescheut, wirklich sowas zu machen, äh, mit einem Mentalcoach oder gewisse Dinge abzusprechen. Wenn es mir wirklich schlecht ging im Fußball, habe ich das nie gemacht. The <laughs> Und dann war aber so eine Zeit, da war ich in Wolfsburg, da ging es mir echt mies, ich habe schlecht gespielt, mein Körper war am Arsch, so ich habe mich einfach schlecht gefühlt und dann habe ich mir jemand genommen, bin mit alle Spiele durchgegangen, Körperhaltung durchgegangen, ähm, meine Gefühle durchgegangen, ähm, was, was wirklich passiert und äh, ob ich jetzt schon vielleicht aufhören soll, was, was, was ist wirklich, was ich will, so wirklich tiefer reingegangen und mir hat das extrem geholfen, so an Körpersprache, an wirklich neue Energie zu, zu, zu schöpfen. Aber ja, es ist noch ein auf jeden Fall ein Thema im Fußball, das so weit weg ist von der, ob Op es optimal wäre, so ein Mentalcoach, weil am Ende ist der Kopf mit, mit Abstand das Wichtigste beim Fußball und da gibt es noch so viel Potenzial, dass man den Spielern helfen kann. Ja, gut, aber es müsste ja, also ich, ich meine, es müsste ja jetzt auch gar nicht so krass in die ähm,
1: so richtig tief reingehen, aber ich, also ich hatte schon gedacht, dass da vielleicht so eine Art so ein Motivations- Speaker-Ansprache macht dann der Trainer oder wie in der kurz Ja
0: genau, das, das ist ja also aber da hast du ja auch verschiedene Trainer. Manche können das, also zum Beispiel sagen wir den Jürgen Klopp, ohne dass ich mit ihm gespielt habe oder unter Trainer von mir war, weiß ich der der könnte der nimmt jeden Spieler mit und wichtige Spiele, der hält deine Ansprache, da gehst du raus und du brennst oder ein Thomas Tuchel, den ich hatte, der kann sowas auch und dann hast du aber auch andere Trainer das sind die einfach nicht, die können das nicht und äh, lassen es dann einfach äh, ja so laufen. Ich hatte auch einen Trainer, der bei der Videositzung hat eine Hand in der Hose, ich will jetzt keinen Namen nennen, das war in England, Hand in der Hose, tippt irgendwie auf seinem Computer rum sagt so, okay, do this, do this, do this, do this, okay, let's go. So auf die Art. Und äh, nichts mit Motivationsansprache oder irgendwas say, Leute, so, dass er dich packt, das ist einfach äh, ja, das muss dann von dir selbst kommen, das sagt man ja auch. Deswegen bist du ja Profi, äh, dass du äh, dich selbst motivieren kannst. Du brauchst keine Motivation von irgendeinem anderen. Das ist ja auch so ein blinder Spruch, den die Leute oftmals sagen.
1: Voll voll die voll die Marktnische hier, Motivationstrainer für für Fußball,
0: für Fußballkabinen. Das, ich ja, da gibt es auch schon ganz viele. Also gibt's gibt's echt viele Leute, aber das äh, setzt sich einfach überhaupt noch nicht durch, weil ja ist schwierig. Als bei der Nationalmannschaft hatten wir sowas als wir hatten einen Fitnesscoach aus den USA, der hat solche Ansprachen und die können halt sowas. Also ne? mhm. mhm. aus eine, so Amerikaner, die packen dich so bei der Ehre, die packen dich so ganz tief. Das ist dann schon was echt Besonderes und äh, ja, das können aber die wenigsten. Das ist ein absolutes Talent meiner Meinung nach, so Leute zu packen. Mhm.
1: Da muss man natürlich auch gut gut sprechen können für ne das gut übertragen können, die richtigen die richtigen sozusagen ja, richtigen Punkte treffen, wenn du dann sagst, ja, ja, komm, ich gehe jetzt raus und dann zerlegen wir die alle, so nach <lacht> dem Motto.
0: <lacht> ich hatte auch einen Trainer, das muss ich kurz mal sagen. Das war in der Unionsmannschaft, hat uns äh, äh, Bilder dabei, keine Ahnung 17, 18, <lacht> hat uns Videos gezeigt, wie Löwen Tiere auffressen und so <lacht> aus dem <einem> Rudel. <lacht> kein Witz, hat uns erst gezeigt, ein einzelner Löwe oder ein einzelnes Tier, eine Hyäne oder sowas, kann kein Zebra reißen, geht nicht, dann zwei oder drei können es auch nicht, aber ein ganzes Rudel und dann siehst du so die, die Tiere, oh, das waren Bilder, oh, je, 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 je. unglaublich.
1: Da, da fällt mir übrigens ein, um, also ganz weirder Übergang, aber zum Thema Zerfleischen und äh, ich war die Woche beim Zahnarzt <lacht> <lacht> und ich habe ein richtig, ich hab ein richtig, ich habe ein richtiges Trauma erlitten. Du ne? musst wissen oh je. die Background Story: Ich habe wirklich sehr gute Zähne gehabt. Ja. <lacht> ich, mein Leben, mein Leben lang, bin, mein Leben lang bin ich zum Zahnarzt gegangen. So einfach zur Prophylaxe, zur Untersuchung, Habe mich dann auf den Stuhl gelegt und die haben reingeschaut und mein so: Oh, das ist ja, das ist, ja das ist ja richtig also das ist ja, das ist ja wie ein Bilderbuch hier, so soll es doch sein. <lacht> und ich immer wirklich so ein, wie so ein kleiner Ego-Push, so, ach ja, Zähne, Zähne, wenn nichts läuft, Zähne laufen. <lacht> und dann bin ich, bin ich ähm, vor irgendwie zwei, drei Monaten auch zur Prophylaxe da gewesen, oder noch nicht mal vor einem Monat zur Prophylaxe da gewesen. Und dann hat er gesagt, ah, das ist ein ganz kleines oberflächliches Loch, überhaupt nicht schlimm. Das machen wir nächstes Mal weg. Und ich schon so ein bisschen so angekratzt in meiner Vorstellung von meinen perfekten Zähnen. Mache einen Termin. Dieser Termin war halt dann diese Woche Mittwoch. Ich gehe hin. Er macht da dieses kleine Loch und dann hängen sie zu zweit über meinem. Man liegt ja dann auch so völlig ausgeliefert auf diesem Stuhl. Hängen sie über, <lacht> mein, über meinem offenen Mund und er so oh. Und das ist ja so das allerletzte, was du hören willst. Beides Oh. <lacht> <lacht> Und dann, also ja, also, ja äh, Herr Konopka, da ähm, haben wir jetzt noch was gefunden. Und dann haben sie beim Wegmachen dieses kleinen Loches quasi an den anliegenden Zähnen jeweils noch ein Loch gefunden. Aus diesem kleinen, oberflächlichen Löchlein, will man fast sagen, sind dann quasi so zwei richtige Löcher und dieses kleine Loch geworden. Und völlig, das war das das war das war Krasse daran, weil es war so unerwartet. Ich dachte, ich gehe da hin, 20 Minuten, ich hatte sogar einen Call danach, so voll vereinbart. Und dann war ich da zwei Stunden, habe... Wirklich so viele Spritzen bekommen und unten oh, das unten, ich. unten tut das ja richtig. Ich hatte das ja noch nie, Ich habe keine Erfahrung damit. Und unten tut das ja richtig ja. weh. Und ich hing da zwei Stunden lang. Ich habe ich habe immer noch Muskelkater in, äh, im Kiefer und das das ist ja das Krasse. Also ich bin ja hin mit der Erwartungshaltung. Ich lege mich da hin. Der äh, sagt mir wieder toll tolle Zähne das kleine Loch <lacht> und dann ähm, muss ich da wirklich völlig neue Erfahrung. Hänge ich da zwei Stunden lang und mach den Mund auf und äh die bohren darum mit Spritzen und allem drum und dran, wobei ich eigentlich dachte, ja, alles klar, ich bin einer halben Stunde wieder da und mache. Und du einen Call. bist direkt wieder raus. Ja, und ich war danach, auch völlig, ja, war danach auch völlig ausgeschaltet. Bin nach Hause und man kann da dann auch
0: nichts Na ah, Ja, zwei Stunden, zwei Stunden mit der Gosche offen, das ist auch schon schwierig.
1: Ja, und du kannst ja doch nicht, du bist ja also alles betäubt. Das ist ja so das Krasseste, das hatte ich noch nie. Dieses, weißt du, ich wollte was äh. trinken, ist mir alles rausgelaufen. Ging nicht. <lacht>
0: Ja, ich habe auch schon lange nichts mehr mit den Zähnen. Ich habe meine meine, wie sagt man, Weisheitszähne rausmachen ja, ja. lassen, weil einer einer mal entzündet war, den hat man rausgenommen, dann habe ich die restlichen rausmachen. Da Habe ich immer noch Kieferprobleme übrigens, weil das echt äh, du musst das ja, das war so weit offen und ich habe so einen kleinen Mund, habe ich immer noch Kieferprobleme. Also musst du auf jeden Fall geh mal zum Füße zum und lass dein Kiefer wieder einrenken.
1: Ja, aber das hat mich echt, das hat mich echt mitgenommen. Muss ich jetzt mal, muss ich jetzt mal sagen. Ja, okay. Also muss den Zahnarzt jetzt wechseln. ich meine, er hat das ja gut gemacht. Ich glaube, wirklich das Problem war einfach der Unterschied zwischen Erwartung und Realität. Ja. Dass du hinkommst und dann auf einmal passiert sozusagen was ganz anderes und nicht in positiven Sinne. Und dann verlässt du das und denkst du so, okay, what the fuck just happened?
0: <lacht> ja, aber das, das das, ja, aber das ist das. ja ein größeres Thema schon, wieder Erwartungen. Ne, also diese Erwartungen, Man hat ja in alles Erwartungen in seinem ganzen Leben. Du hast Erwartungen an das, an deine Freunde, an irgendwas. Und das, man wartet ja nur darauf, bis das irgendwie schief geht. Also bis die Erwartungen nicht eintreffen und man dann geschockt ist. Deswegen, das ist ja so... Das ist auch was, was was ich gerade extrem, so ein großes Thema ist, dass man äh, einfach an die wenigsten Dinge wirklich Erwartungen hat, also sei es an äh, näheres Umfeld, aber auch an gewisse Dinge, die in seinem Leben passieren, einfach äh, keine Erwartungen zu haben, weil am Ende wirst, wird man ja nur enttäuscht.
1: Ich stimme dir zu 120 Prozent zu, außer in diesem Beispiel. Da finde ich hinkt der Vergleich, weil er hat mir ja ganz genau gesagt, was ich zu erwarten habe. Es <lacht> ist, ja ist ja nicht so, dass ich sozusagen blauäugig dahingegangen bin und vorher nicht bei der Untersuchung war. Und dann ist es passiert, sondern ich war ja letztes Mal da und da hat er mir gesagt, du kommst nächstes Mal hin, es dauert 20 Minuten, wir bohren da kurz rum und zack. Deshalb da kann er. Also ich stimme dir komplett zu, aber bei diesem Beispiel nicht. <lacht> Ja. Ah ja. Also ja aber aber dieses, dieses Thema Erwartung, da ist ja sozusagen, ich glaube, wenn man keine Erwartung hätte, dann, ähm, also ist ja logisch, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Also Erwartungshaltung ist ja sozusagen das, was dich überhaupt erst unglücklich macht. Ich glaube, in den meisten Fällen und oft ja aber auch glücklich oder auf jeden Fall positiv überrascht.
0: Wenn die Erwartungen eintreffen, meinst du?
1: Ja, oder wenn sie halt. Wenn du, nichts, wenn du nichts erwartest und, ähm, keine Ahnung, ich gehe zum Zahnarzt und denke, ihr macht mir da ein Loch weg und auf einmal schenkt er mir ein Auto. <lacht> also, nach, nach, nach dem Motto. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Trotzdem, also meiner Meinung nach, ich finde das super schwer. Also ich so wirklich, ich schaffe das im Moment nicht, keine Erwartung zu haben, aber trotzdem so vom Gefühl her ist es einfach, das Beste ohne Erwartungen durch die, durch die Welt zu laufen. Sei es, wenn du im Auto bist und du erwartest jetzt, nicht erwarten, dass der Verkehr gut ist, nicht erwarten, dass der Verkehr schlecht ist, weil am Ende weißt du nie, wie es passiert und dann äh, hast du irgendwie schlechte Laune wegen irgendeinem Blödsinn, was du erwartet hast. Deswegen ist, glaube ich, ähm, das auch ein ziemlich großes Thema in dem, so in dem bigger picture, so glücklich sein und äh, so innerlich zufrieden sein, wenn man einfach keine großen Erwartungen ja. an irgendwelche Dinge hat.
1: Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich noch viel mehr, was, wie du es meinst. Und ich glaube, also jetzt vor allem bei dem Beispiel mit dem Verkehr, ich glaube, es ist auch da wichtig, vor allem bei den Sachen, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, wo du keinen Einfluss darauf hast, da keine Erwartung zu haben. Du solltest keine Erwartung an das Wetter haben. Du solltest keine Erwartung an den Verkehr haben. Du solltest sozusagen ähm, keine Erwartung auf sämtliche Dinge haben, die du selbst, das ist ja dieses Stoismus-Prinzip, die du ja. nicht kontrollieren kannst. Und das ist ja, glaube ich, schon mal so der, der wichtigste Schritt. Weil wenn du irgendwas erwartest und dann passiert es nicht... Dann ist es ja eine Sache, ob du sozusagen einfach, ich sag jetzt mal ganz plump, zu faul warst, um das umzusetzen. Das ist ja das ist ja eine Möglichkeit. Du hast jetzt irgendwie erwartet, gesünder zu werden und hast aber nichts dafür getan. Das ist ja sozusagen irgendwie Variante A. Und Variante B ist, du hast erwartet, du fliegst in Urlaub und hast zwei Wochen geiles Wetter und es regnet nur. Das sind ja, Also ich glaube, da ist es besonders wichtig, oder was meinst du?
0: Ja, 100 Prozent. Die Dinge, die außerhalb von, der, von deiner Kontrolle liegen, sollte man sowieso einfach akzeptieren. Ne? Also dadurch, dass du es akzeptierst, so acceptance uh, gets you ownership, right? Also das ist, so, das ist so, dass du, dir gehört dann diese Situation. Also wenn du dich die ganze Zeit aufregst im Auto, weil irgendjemand Schrott vor dir fährt, also das Einzige, was du damit machst, ist ja dir schlechte Laune machen, weil der vorne drin, dem ist es ja wurscht, was hinten dran passiert. Also das liegt so außerhalb von deiner Kontrolle, wie jemand anderes fährt oder wie das Wetter wird, äh, um die zwei Beispiele zu, zu nennen, dass es, äh, ja, dass man da so 0,0 Erwartungen haben sollte. Da stimme ich dir 100% zu. Mhm.
1: glaube auch. Das ist ja auch ein gutes, also ist ja auch wichtig, sozusagen im gleichen Kontext wie über das, was wir gesprochen haben, wie man sich Ziele setzt. Klar, man irgendwie sollte den Ansporn daran haben, diese Ziele dann auch umzusetzen. Aber wenn halt Sachen unvorhergesehen eintreffen, die du nicht kontrollieren kannst, Beispiel, du hättest dir ganz krasse Urlaubsziele für 2020 gesetzt und sagst, ich, dieses Jahr will ich irgendwie ausbrechen und was Verrücktes machen und dahin fliegen, wo ich noch nie war und alleine reisen oder irgendwas in die Richtung und auf einmal ist Covid da und du kannst es nicht machen. Ja, ähm, ja.
0: Dann kannst du da relativ wenig machen. <lacht> total, total. Ist ja aber das ganze Leben. Also, du. Keine Ahnung, du musst einfach akzeptieren, dass das Leben nicht ganz nach oben geht die ganze Zeit, dass alles toll und toll ist. Du musst einfach akzeptieren, es geben Dinge außerhalb von deiner Kontrolle, dass es in deinem Leben auf und ab geht, auf und ab geht. Und je früher man erkennt und es sich einverleibt, dass es Dinge gibt, die man einfach nicht kontrollieren kann, desto einfacher und desto schneller kann man akzeptieren, dass das Leben auf und ab geht und einfach die Dinge einfach mitnimmt, egal wie sie sind. Ja, das ist wieder ein ziemlich tiefes Thema. Ja,
1: Richard, Richard David Precht hat am Freitag gesagt, das ist glaube ich ein Thema, was wir vielleicht mit in die nächste Folge nehmen sollten, weil wir, er hatte ja dieses Buch mal geschrieben, ich glaube letztes Jahr, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Und ja. da hat er halt irgendwie sein Bild aufgezeigt, wie seiner Meinung nach oder auch sehr gut erklärt und Beispiele und ähm, Erklärungen dafür halt aufgezählt, warum die Gefahr von zum Beispiel künstlicher Intelligenz nicht ist, dass der Mensch irgendwann der Diener von Maschinen ist, sondern die Gefahr von künstlicher Intelligenz ist, dass wir alle die Gesellschaft Überdruss erleidet. Also, dass wir halt irgendwann, er, er, also nochmal ein Callback, er hat gesagt, dass der Mensch braucht Probleme, um glücklich zu sein. Und du musst Probleme lösen und das gibt dir Befriedigung und das gibt dir sozusagen Erfüllung. Und wenn wir alle Probleme und immer mehr Probleme durch technische Errungenschaften lösen lassen, dann hängen wir halt irgendwann da und wissen nicht mehr, was wir mit unserer Zeit anfangen müssen. Und dann ist sozusagen der Sinn des Lebens, wenn man so will, der dann ist, Probleme zu lösen und sich halt darüber im Klaren zu werden, welche Probleme man lösen möchte und wo man seine Zeit einsetzen will, um welche Probleme zu lösen, dass der dann wegfüllt, weil halt mehr oder mehr alles für dich gelöst wird. Das fand ich mega spannend, aber ich glaube, das war ein kleiner ja. Teaser für die nächste Folge.
0: Ja, ja, ja das, das, das nehmen wir auf jeden Fall mit, das schreiben wir uns mal auf. Eine Sache noch, Nono, du warst im Fernsehen. Das war, ich war im Fernsehen, das ist richtig, ich war beim NDR
1: am Dienstag, wie, also ich meine, du hast, das hat das hat mich nämlich genau, also direkt nach der Show ist mir das durch den Kopf gegangen, weil du warst ja auch Teil der Show, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, mir ist aber direkt danach durch den Kopf gegangen, wie André sich wohl in der Situation gefühlt hätte, also ob du diese Erfahrung von vor, was ich, wie viel tausend Menschen spielen, übertragen kannst auf solche Situationen, also bist du nervös im Fernsehen, hast du irgendwie Anspannung, bist du einfach nur komplett du selbst wie geht es dir da so gefühlsmäßig?
0: Gefühlsmäßig, es, es hat sich jetzt verändert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sei es irgendwo Sky oder mich irgendwo da ins Studio setze, dann ist es schon so, bin ich entspannt und freue ich mich drauf, weil ich einfach sagen kann, was ich will, was ich wirklich fühle. Und in meiner Karriere war das was anderes, da war ich angespannt, weil man ja ein ziemlich oder einfach nur ein gutes Bild abgeben sollte für den Verein, aber auch für dich selbst, um so wenig Angriffsmöglichkeiten wie, wie möglich zu schaffen. Und dann ist man schon angespannt, weil man auf jedes Wort aufpassen muss. Aber jetzt, mittlerweile, und wenn das jetzt noch mehr kommt, da freue ich mich wirklich drauf, weil ich einfach so sein kann, wie ich wirklich bin. Also ich kann das sagen, was ich wirklich fühle, ohne Angst zu haben, dass plötzlich irgendwas äh, geschrieben wird oder irgendwas blöd ausgelegt wird, dass ich einfach nur ja, ich selbst sein kann. Wie ging es dir? Warst du nervös? Nee, ich habe da eine komplette
1: Neutralität. Ich erzähle das meiner, meiner Mutter und irgendwie allen Leuten um mich herum auch immer. Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin auch im Moment nicht aufgeregt. Das Einzige, was ich mal crazy finde, ist, wenn die so kurz äh, zwischenzeitlich die, die Einschaltquoten sagen, also wie viele Leute gerade zu gucken, ähm, aber auch, auch da nicht. Und ich bin danach habe jetzt auch nicht dieses Gefühl von Erleichterung oder okay, puh, das habe ich hinter mir, habe ich nicht so
0: wie, das haben die gesagt, wie viele Leute da gerade zuschauen. Ja, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist, aber, Und?
1: Ja, kann ich nicht sagen. Was haben Sie gesagt? Kann ich, kann, <lacht> aber das ist, ähm, ja, nein, es war cool. Also ich fühle mich da wohl, ich, nee, ich fühle mich da genauso wohl, wenn ich mein Gegenüber mag, als würde ich mit der halt ohne Kamera auf der Couch sitzen.
0: Ja, cool. Ja, ich habe es mir auch angeschaut. Hast du gut gemacht. Ich habe dich ja direkt danach gefragt, weil du, ob du es sie angeschaut hast und ob du dich wiederkennst, weil ganz oft, und das habe ich auch eine ziemlich lange, spielt man dann so in der Öffentlichkeit irgendeine so Rolle, die man überhaupt nicht ist. Aber äh, ich habe es ja dann auch gesagt, dass ich dich auf jeden Fall ha wiedererkannt habe, wiederkannt habe im Fernsehen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da nicht verstellt, dass man einfach locker ist und äh, sich selbst ist, sich selbst einfach. Äh, ja, dann auch nie zu ernst nimmt und das hast du sehr gut gemacht. Ich glaube, ich glaube
1: am meisten, aber am meisten Emotionen habe ich gezeigt bei der Überraschung. Also ich war ich fand so, ich habe da so unfassbar wenig mit gerechnet. Also die Überraschung. Du hast ja, ich, ich weiß nicht genau, wie es ablief, aber sie haben dich ja irgendwie kontaktiert und du hast ja dann so ein 30, 40 Sekunden ein ähm, kleines Video äh, eingesprochen, was sie dann gezeigt haben. Und ich hatte ja ich hatte ja keine Ahnung, also du hast ja dir nichts anmerken lassen, <lacht> wirklich gar nichts. Und sie haben mir am Anfang <lacht> ja. gesagt, wir haben auch noch eine kleine Überraschung für dich. Und ich dachte, sie bringen mir einen Fahrradkorb mit oder eine Klinge oder <lacht> whatever.
0: Das war cool. Also danke für die Überraschung. Ja, auf jeden Fall. Es war so ein kleines Video, die haben äh, auf meiner Internetseite gibt es ja so Info-Adresse, wo so Anfragen kommen. Und eigentlich im Moment schaue ich mein Vater schaut da ganz oft rein, ich haue auch ab und zu rein und mein Vater schickt mir dann Anfragen und im Moment sage ich alles ab, weil es sich im Moment nichts richtig äh, gut anfühlt für mich und dann kam die schöne Anfrage, ob ich dir nicht eine kleine Botschaft und dann habe ich dann so überlegt, boah, kann ich da jetzt, soll ich da irgendeinen Quatsch machen, soll ich da irgendwas komplett Lustiges <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, komm, wir auf jeden Fall Anno da mit reinbringen, weil das ist ja so, was uns jetzt gerade so verbindet und äh, dann spreche ich mal was, da, da freut es sich, da drin in der, in wär der aber, Show. Wäre auch übertrieben witzig <lacht> ja.
1: gewesen, wenn du einfach sowas völlig sowas völlig random erzählt hättest oder so, so, false, so, so voll, die, voll die Falschinformationen gestreut hättest. So, ja, bist, bist, <lacht> bist, bist ja gerade im Fernsehen, erzählst dir angeblich über deine Fahrradtour, aber wir wissen ja beide, du warst ja einfach nur neun Monate irgendwie im Airbnb vom Greenscreen und ihr habt das ja <lacht> so Das wäre wär auch gut gewesen. <lacht> <lacht>
0: Oh, stell dir mal vor, das weiß ja keiner. Stell dir mal vor, ihr, ihr seid da mit dem Roller oder sowas gefahren und nur die Sachen, die ihr gefilmt habt, waren so, wirklich mit dem Fahrrad. Das so,
1: weiß man ja gar nicht. So, also meins Auto und fahre da hinten rein und dann einfach, einfach rüber. Ja. Uh,
0: <lacht> Klar. You, 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 you,
1: will, you will never know. Die größte Lüge. <lacht> die, größte, die größte Lüge. Lügenpresse. <lacht> Lügenpresse. Hast du noch. Ich, ja, top. Ich, ich finde, wir führen die Rubrik ein. Also, wir haben ja sozusagen immer nach Tipps der Woche gefragt. Ja. Ich würde jetzt einfach mal Tipps of, an, an, Tipps of the Week oder. M, an, anno. Ja.
0: Anno-Fehlung. Anno Anno-Fehlung. Anno fehlung Eine Anno-Fehlung. Hast du noch eine Ano fehlung für ja. uns? Ja, ich habe äh, davon äh, Olli Schulz und Finn Klemann auf Netflix ich geschaut. Das, äh, wie heißt Hausboot. Hausboot, ja, ja. Ich fand das ganz lustig, weil das hat so wahrscheinlich auch ganz viele andere, die es geschaut haben, das berührt einen so ein bisschen tief, weil das ist so ein Projekt und die haben eigentlich, sind die ja völlig am Ende und haben gar keinen Bock mehr drauf, aber so ein Herzensprojekt und äh, fand ich ganz cool, auch richtig cool geschnitten und alles, also man hat das ganze die ganze Story irgendwie mitbekommen, fand ich cool. Kennst du es? Hast du es geschaut? Ja, ich habe es auch geschaut. Fand es auch cool. Ja. Noch irgendwas? noch irgendwas? Und du? Nein, ich habe sonst, sonst gar nicht, nicht viel geschaut, nicht viel gehört. Wie gesagt, ich habe eine Musik gehört beim ja. beim ja. miserablen Laufen. <lacht>
1: ja, ich habe ähm, ganz okay. lustig, also ein bisschen, bisschen äh, weiter weiter ausgeholt. Als ich bei Offenbach war für die Podcast-Folge mit den habe ich einen äh, Kollegen von denen kennengelernt, der da auch im Studio war und ich hatte gar keine Ahnung, was der macht, also haben wir gar nicht, wir haben über alles gesprochen, aber jetzt nicht über berufliche Sachen und der ist Rapper, sehr bekannter Rapper sogar, Jalil heißt der und der hat ein Album rausgebracht, jetzt gestern oder vorgestern, uh, Reset heißt das, also Jalil, Album, Reset und ich kannte ihn vorher gar nicht uh, von der Musik, die er macht und das ist super geil, also es ist wirklich guter Rap, um, also guter Hip-Hop, gute Texte, krasse Beats, Macht Spaß, habe ich beim Laufen gehört. Also das ist so meine Recommendation, meine Annofehlung der Woche.
0: Annofehlung der Woche, okay. Die ziehe ich mir auch mal rein, jetzt bei meinen letzten 20 Kilometern. Geil. Reset, alright, cool. Nono, dann ich glaube,
1: wir haben es. würde ich sagen, ich schicke dir gleich den Link für dein Future André rüber. <lacht> Und, Und um, dann
0: schnacken wir am Sonntag wieder. Sonntag, nächste die Woche. Ihr alle da draußen auch. Also Peace out. What? Peace out. <laughs> ciao, ciao.